0: Hoje o Senhor vai tratar no nosso coração, hoje Ele vai trazer uma palavra que, com certeza, é uma palavra de união. União. É isso que Deus quer trazer para nós. União. O mundo hoje, ele anda disperso. Disperso porque falta algo de importância, alguém de importância. E esse alguém de importância é Jesus. Então, se nós... Hoje, nós somos aqui é, privilegiados, temos a oportunidade de estarmos aqui hoje, estarmos recebendo a palavra de Deus, convivendo com Jesus e poder ser instrumento para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade através daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos. Porque muitas vezes não é o que falamos, mas como agimos, que é o que vai fazer a diferença para os outros que estão lá fora. Amém. E, antes de, de é, nós entrarmos nos versículos aqui, eu quero que nós possamos entender o significado do que é comunhão. Estamos estudando, estamos aprendendo comunhão. Não é? Essa, é, esse, essa série de mensagens que estão sendo é, ministradas aqui. E a palavra comunhão, ela tem a sua origem ali, é de origem grega, né? a palavra koinonia. Esse é um termo que ficou muito comum, que veio a, a, a de companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com quem? Com Deus. Então, é uma palavra que tem todo esse significado e por isso que ela está sendo de tanta importância para a gente estar tá é, falando sobre ela, comunhão. O que é comunhão? Nós vamos entender hoje o que, um pouco mais sobre o que é isso. E em Atos, no capítulo 2, no versículo 42, é, o senhor tem uma, uma palavra ali que diz assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e a comunhão ao partir do pão, e as orações. Então, olha aí, comunhão. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão. Então, havia o aprendizado e havia a comunhão. Comunhão. Jesus, ele vivia em diversos momentos na Bíblia que a gente vai ler ali. Nós vamos ver é, momentos em que Jesus está assentado à mesa, está compartilhando momentos e ele está em comunhão com os próximos a Ele. Em momentos em que Ele está se dedicando a uma oração, a falar com o Pai, Ele está em comunhão com o Pai. Então, a palavra comunhão, ela faz parte, ela precisa fazer parte do nosso cotidiano. Ela precisa ser uma palavra em que nós, cristãos, estejamos familiarizados, estejamos vivendo realmente, em comunhão. E para os cristãos aí, a comunhão, ou seja, a comunhão é o que interliga as pessoas com Deus, Cristo e o seu amor. Então, olha aí, quando nós estamos ligados com o nosso próximo, nós acabamos nos ligando com Deus. Então, olha todo o caminho que faz aí a palavra comunhão, né, o significado de comunhão e hoje nós precisamos entender isso e por que que é tão importante a gente falar sobre isso se a gente buscar entender o mundo em que nós estamos vivendo nós vamos começar a, a ter noção do que realmente significa nós vivermos a comunhão com o nosso próximo e a comunhão com Deus né hoje é, nós vivemos um mundo de tecnologia, um mundo onde a tecnologia está avançando e está chegando a níveis que o homem nem imaginava alguns anos atrás, mas que ela, né, chegou aí num nível é, muito alto, coisa que a gente fala assim, meu Deus, olha a capacidade disso, olha como esse esse é, é, esse software, essa essa tecnologia funciona, coisas que a gente nem imaginava que poderia ser feito. e hoje o homem está alcançando isso porque Deus deu inteligência. O homem ele usa a tecnologia hoje para tirar algumas de suas dores. né? Ele busca uma forma de diminuir as suas dores através da tecnologia. E a gente vai entender daqui a pouco de onde vêm essas dores. tá? O que são essas dores? Então, hoje, fisicamente, tem a medicina com toda a sua tecnologia que o homem usa ali, ele cria... É, 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 instrumentos para que as pessoas possam ser, ali, é, se sentir melhor fisicamente, ter uma cura, a questão da medicina. Né? E também o que nós vamos tratar aqui hoje é mentalmente e sentimental. É, como? Na forma como o homem se relaciona. Então, a tecnologia hoje está até nisso. E como assim? Onde que está a tecnologia na forma como me relaciono? Podemos dizer como exemplo aí, a inteligência artificial é um exemplo, né? As pessoas hoje estão se comunicando com com uma uma voz ali que fala através de um aparelho, né? As redes sociais e veja bem as redes sociais, se a gente for prestar atenção, elas a, 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 a inteligência do homem ela criou a rede social, mas qual seria o objetivo? talvez o objetivo ali seria ligar as pessoas, seria isso, não? E mas hoje as pessoas acabaram usando e muitos estão usando de uma forma totalmente equivocada e em vez de se interligar estão se separando. Então é, a rede social também é um dos pontos aí que pode ser co é, colocado, né? E, então vários dispositivos, assistente virtual e tudo mais, né? Mas qual que é uma coisa que essa, esses dispositivos, essas inteligências artificiais, elas não fazem? Elas não contrariam o homem. Elas dizem, elas concordam, elas fazem aquilo que você manda, aquilo que nós falamos para ela fazer. E está aí o ponto em que eu quero chegar com vocês aqui. A tecnologia, ela... O homem ele tem uma certa dificuldade, o ser humano, em ser contrariado em algumas coisas. Então, é muito prazeroso quando falamos alguma coisa e tem aquela pessoa que sempre concorda com a gente. E, muitas vezes, é isso aí que busca, né? através dessa tecnologia, ter a concordância, não ter nada que te contradiz, mas apenas te ouve. Então, é muito mais a gente falar do que a gente escutar, muitas vezes. Então, hoje, podemos ver vários desses dispositivos que são criados para deixar o homem mais sozinho, cada vez mais só, quando na verdade o objetivo era interligar, mas hoje está sendo deixando só. Você pega aqueles, é, eu vi a notícia esses tempos atrás, né, que a, a, a Apple criou né, um, um, um óculos de realidade virtual aí, chama Vision, e ele e, e, e aí ele faz um ambiente que não é só os jogos, como a gente está acostumado a ver aí, mas é um ambiente totalmente ali de reuniões, empresas e tudo mais, onde ele cria, através do, do formato do rosto, ali é, um avatar. Enfim, é uma tecnologia tremenda, mas é uma tecnologia que te faz ficar ali no home office, em casa, sem ter contato, sem estar se ligando às pessoas, mas apenas a ter mesmo. Então, agora eu vou é, dizer para vocês que nós temos um texto que eu queria destacar para vocês aí em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18. É, e eu, eu eu puxei o título dessa mensagem de hoje foi assim, meu Deus, que tema que eu vou colocar? E aí, estudando sobre, sobre essas situações todas ali, eu falei assim... Está aí. Está aí tudo isso vai para o eu. E, na verdade, eu não. Tem que ser nós. É. Precisa ser nós. A palavra que precisa funcionar hoje é a palavra nós. Nós estamos vivendo muito do eu, quando, na verdade, nós precisamos viver do nós. Nós temos que ser o nós. Nós interligados, vivendo, é, é, tendo companheirismo, coinonia, como diz na palavra, como eu citei é para vocês aí, né comunhão, comunhão, então, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, diz assim, ó, então o Senhor Deus declarou, todo mundo conhece esse, esse, esse texto aqui, é bem conhecido, está lá no início da Bíblia, lá Gênesis 2, 18. então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, no início, em Gênesis, já está declarado ali, Deus já declarou. Às vezes, levando a isso cada vez mais algo particular. Cada vez algo mais seu. Cada vez algo que está mais em eu, eu, eu. E estamos esquecendo do nós. Que tem que ser o nós. Nós podemos. Nós fazemos. Juntos nós fazemos. Juntos nós conseguimos. É essa mensagem. Hoje, está tendo o eu dentro das famílias. Eu meu pai está lá, minha mãe está lá, eu, aí o pai diz, eu, isso é meu, e não isso é nosso, não isso é para nós, não nós somos uma família, e isso é o que está acabando, é isso que está tornando a vida do homem mais difícil, as famílias estão se tornando desestruturadas hoje por essa falta que está tendo, aí todo mundo fala a falta de Deus, realmente é a falta de Deus. Porque quando você está com Deus ali, é porque você está tendo um bom relacionamento. E esse bom relacionamento nos leva a Deus. Amém? Então, olha. Não é bom que o homem esteja só. Deus, ele declara isso lá no jardim. Não é bom que o homem esteja só. E eu vou destacar três situações nessa mensagem. E a primeira situação aí, é, eu coloquei o título criado para se relacionar. O homem foi criado para se relacionar. Lá em Gênesis. Não é bom que o homem esteja só. Farei alguém para auxiliá-lo. E que lhes corresponda. Corresponda. Que haja diálogo. Que haja conversa. Que haja interação. Está aí. Olha no início. Destacar um versículo para isso, destacou um texto na Bíblia para dizer que o homem não pode ficar só, não é bom que o homem seja só. Enfim, então, nós fomos criados para nos relacionar. Deus fez o homem como um ser que necessita de companhia, que não foi feito para estar só. O homem não vive bem quando é um ser solitário. Tanto que a gente vê as histórias de pessoas se suicidando, porque se sente só, entra em depressão. Por quê? Porque é essa a situação que vai levando o homem, quando ele está só, quando ele está vivendo sem relacionamentos. E o que nós entendemos, quando estudamos a Bíblia, aí é que em toda a história, desde o seu início, então em Gênesis, Deus colocou o homem dependente de relacionamentos relacionamentos. Você vai terminar 2023 tendo bons relacionamentos. Né? Eu ouvi há um tempo atrás, quando teve eleição no Brasil e, e o pessoal falava assim, ah, a família não conversa por causa de eleição. Ah, a família não conversa por causa disso. Não conversa por causa disso. Olha as estratégias. Olha a situação toda que foi colocada para as pessoas se separarem por causa de Coisas que não são ali da família. Esquecendo o amor, esquecendo a, a, a relação, o relacionamento com aquele seu ente querido. E isso é estratégia. Não pode acontecer. O homem é dependente de relacionamentos. E nós vamos terminar 2023 tendo bons relacionamentos. Se o, se o relacionamento não está bom na sua casa, hoje você vai tomar uma atitude diferente. Ah, mas não sou eu que estou errado. Mas você é que vai consertar. Ah, mas não sou eu que falei alguma coisa mas é você que vai lá e vai pedir perdão. Na verdade, você está perdoando, mas você vai pedir o perdão para ter essa ligação novamente, essa, esse relacionamento novamente. Né? Então, relacionamentos são necessários e o homem faz isso de forma involuntária. Quer saber como que o homem faz isso de forma involuntária? Desde criança, desde bebê. Os bebês já interagem, eu lembro, que quando eu era criança minha mãe contava uma história que ela falava assim ó oh, seu pai chegava na é, meu pai era do exército ele chegava do é, do é do exército e você lá no quarto escutava a voz dele e já ficava todo agitado olha como que é, bebê e aí eu já ficava porque eu escutava a voz então a necessidade de se relacionar é do berço é de criança nós temos essa necessidade as crianças se relacionam bem aqui na igreja muito bem por sinal né elas se relacionam elas correm há essa necessidade desde que somos crianças desde que somos bebês então nós até na voz nós percebemos então aí então o termo que descreve essa necessidade do homem né, inerente no homem de, de, de conviver de se relacionar chamam de sociabilidade nós somos seres sociais, nós precisamos socializar, né? buscar conexões, amizades, relações interpessoais. Isso é característica da natureza do homem, é a nossa natureza e faz com que nós tenhamos felicidade e um bem-estar emocional. Nós nos sentimos bem quando nos relacionamos bem. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, você pode falar assim, ah, mas isso a gente vê às vezes numa palestra, numa coisa ou numa outra, né? Mas e vamos ver na Bíblia, então, que é o que a gente segue. Né? Vamos pegar aqui exemplos bíblicos da necessidade da comunhão e de convivência. Vamos pegar alguns exemplos. Vamos citar o exemplo de Noé. Noé construiu uma arca. Noé foi lá, pegou dois de cada espécie né? e entrou com a sua família. Então, teve o quê? Ele reuniu a sua família para sobreviver ao dilúvio, isso demonstrou o que? Importância da comunhão, da cooperação, naquele momento que era de dificuldade, então naquele momento de dificuldade, foi assim que Noé agiu, outro exemplo, vamos pegar a história de Ruth, né, que teve aquele, aquela situação toda que a sua sogra honrou ali, teve aquela convivência com a sogra, né? Todo o tempo ali. Então, olha a importância de cuidar um dos outros em tempos difíceis. É necessário. Se estamos em tempos difíceis, o que é melhor nesse momento difícil? Estar junto com o nosso próximo. É isso que vai nos ajudar a passar. Já aconteceu, teve vezes que eu, conversando com o pastor, eu falei assim, ó, você tem que me falar quando tiver alguma coisa ruim. Porque senão você me impede de abençoar. Eu falei, é verdade. Olha como é que é. Você... você essa ligação, isso é bom demais. Né? Você poder ajudar, você poder ser ajudado, você poder estar ali interagindo com a pessoa. Isso é muito bom. E outro exemplo aqui. Ó. Vamos pegar os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Tem um monte de coisa nos 10 mandamentos que fala sobre o seu relacionamento. O próximo fala do seu relacionamento com Deus. Fala do casamento. Né? Fala sobre você... Saber se relacionar quando, é, 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 com seus pais. Enfim, os dez mandamentos também têm isso. Outro exemplo. Os apóstolos, eles compartilhavam seus bens, viviam em comunhão, cuidavam dos outros, oravam juntos. Outro exemplo. Do bom samaritano. Olha lá, que foi ali de, de é, ajudar, né, compaixão, cuidar do próximo. Uma pessoa que era de outra Outra é, é, região, mas que, tinha, que teve ali o cuidado, que teve a compaixão, a importância de, ajuda, de, de, de ter ajuda mútua. Né? E em João 13, 34, 35, tem mais um exemplo aí. Né? O exemplo do amai-vos uns aos outros. É outro exemplo que a gente pode estar destacando, desses que a gente... É, 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 é citou aí, né? onde diz assim em João 13, 34 e 35, que fala: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, todos conhecereis que sois meus discípulos, se amar ao próximo. Oh. Para eu ser discípulo, eu tenho que amar. Para ser discípulo, eu tenho que amar. Ele fala assim, ó. Conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, qual que é o sinal de que eu sou um discípulo? Quando eu amo o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo. Quando eu amo quem está comigo. Isso não só me aproxima do meu próximo, como me aproxima de Deus. Então, é, um segundo ponto aí que a gente pode destacar em toda essa situação é a estratégia para nos tirar esse que é a questão de sermos criados para nos relacionarmos. Não fomos criados para nos relacionar. Mas aí vem lá né, todo o mal que fala que quer fazer alguma coisa ou outra e cria, então, uma estratégia. Então, coloquei como título aí a estratégia da solidão. É uma estratégia. A solidão é uma estratégia. Então, a estratégia da solidão, e nós vemos em provérbios, no capítulo 18 e no versículo 1, que vai dizer, é rápido, é simples, é um versículo bem pequeno que vai falar: Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Quem se isola. Olha o que a Bíblia diz. Quem se isola, busca interesses egoístas. Então, a estratégia aí... Hoje, né, nós temos diversas frases que estão sendo lançadas a, ao mundo aí para mostrar o amor, para mostrar aquela coisa toda, né? Toda forma de amor importa. Né, essas frases todas aí, toda forma de amor é válida. Né, todas essas frases famosas, mas que contêm distorções. Distorções do verdadeiro sentido da palavra comunhão. Não foi assim que foi é, é, definido o que era comunhão. Mas toda forma de amor importa, eles dizem. Né? Então, a princípio é uma frase que serve para justificar qualquer relacionamento que foge do padrão de Deus. Tá vendo só? Ele não está dizendo, em nenhum momento o diabo está falando ali que a pessoa não pode ter a comunhão. Mas ele está distorcendo o que é comunhão para enganar as pessoas, para enganar a nós que estamos aqui, para não vivermos o que realmente, ele, é, o, o que realmente Deus preparou para a gente. Né? E provas que demonstram essas, essas distorções, é, causadas por essa busca em justificar práticas que não são conforme o padrão de Deus. Então, Citar alguns exemplos aqui. Eu estava pesquisando no Google, né? pesquisei no Google né? e alguns outros sites ali sobre situações. Né? Essas situações todas aí, né? não, não copiei do chat GPT, não, mas eu fui lá procurar, eu fui procurar as, ali os, as notícias. Né? E aí eu encontrei uma situação que eu falei assim, não é possível. Eu vi já vários nomes difíceis para várias coisas, mas aí eu vi que existe algo chamado, uma prática chamada sologamia. Falei, sologamia? Sologamia. Falei, o que é isso? Sologamia. Aí eu fui entender que sologamia é a prática em que a pessoa casa consigo mesma. Falei, ah, não. Isso aqui é... Aí eu fui buscar e achei uma notícia. É, não, não é possível. Aí, não é uma notícia qualquer. Está no site, para quem é do Brasil conhece, aí o, o, o jornal Estadão. Né? E aí está a notícia lá no Estadão, viu assim, ah, não, não é possível. Está no jornal. E a notícia é, mulher se casa com ela mesma em Minas Gerais e atrai seguidores da sologamia. Eu falei assim, não é possível. E é, gente, é uma notícia de jornal, né? Não, e o pior, se você ler a notícia, no final ali tem um dos textos que vai falar que depois de três meses ela se separou. Ué, mas como assim ela se separou dela mesma? Não é possível isso. Ela falou, e sério, gente, eu não tô brincando, procure essa notícia. Ela se separou dela mesma porque ela falou que ela não se aguentava. Eu falei assim: "Meu Deus! Onde nós vamos parar desse jeito? Eu falei, então não é possível". E ela se separou dela mesma. Eu falei: "Meu Deus do céu, além de se casar consigo mesma, e o pior é que eu fui ver tem fotos na reportagem, com cerimônia, com eu não sei quem que é que estava fazendo o casamento dela, tinha uma pessoa lá, né, e fazendo o casamento com convidados e padrinhos". Aí eu falei: "Eu só não sei qual é o padrinho da noiva e da noiva, porque é uma pessoa só, né? Tem que ser padrinho de todo mundo". E tinha notícia lá. E não é só isso não, tem, coisa, tem outras coisas piores. Gente, eu incu, tinha em jornais mesmo, eu achei, achei, achei notícias do, do G1, achei notícias da CNN, achei notícias do Estadão. Vários jornais brasileiros e também de outros países com notícias assim. E aí tinha uma notícia de uma mulher que casou com uma pizza e tinha foto. Eu falei, não, em jornal. Tinha outro que casou com um robô, tinha é, é, um que a, a noiva dele morreu, mas ele amava tanta noiva, ele casou com as cinzas cinza dela, um, um potinho de cinzas foi lá e casou. Eu falei Não, não é possível, e é verdade. E esses dias eu vi uma reportagem na TV e até eu lembrei depois, que eu já tinha escrito a, a mensagem, aí eu lembrei, eu, falei assim, eu, nem, eu nem tinha colocado uma, uma mulher que casou com um boneco de pano. E é verdade, eu vi a notícia, saiu no jornal, de televisão mesmo. Ela casou com um boneco de pano e depois teve um filho que era um bonequinho de pano. Que ela fez né, lá. Ô, gente, eu estou falando isso a gente dá risada, porque a gente se surpreende, mas é muito sério. Olha as distorções que o toda forma de amor é válida, Toda forma de amor é normal. Pode, é bom, Deus gosta disso. E distorce e as pessoas vivem só no final das contas. No final das contas as pessoas estão solitárias e não estão vivendo bem. Né? E aí é, eu fui fazer assim, bom, deixa eu buscar na palavra uma referência, né, para essa situação toda que eu estou entendendo aqui, que eu estou pesquisando aqui, para entender, né, esses desvios de conduta, né? que, segundo os padrões do evangelho, não são de acordo. E aí tem um versículo em Romanos 3, 23, que diz, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Eu falei assim, é isso mesmo. É a falta do Senhor nas vidas das pessoas. É a separação que o homem tem de Deus que está causando isso. Que está acontecendo isso tudo. Então, esse texto faz todo sentido quando entendemos que o pecado de Adão e Eva levou a humanidade a estarmos separados, distantes do Criador. É claro que lá na frente vai vir um outro homem que vai mudar tudo isso, vai morrer numa cruz e vai falar assim, pera aí, vamos usar as mãos novamente, porque a gente é um só, é um corpo. Mas isso vai acontecer lá na frente. Mas olha o que Aconteceu aqui. Olha o que é, é, um pecado lá no Éden causou. As pessoas, a humanidade viver em separação. Então, o homem vive... Então, por que, que eu falo isso? Que o homem vive até hoje a necessidade desse ponto de destaque. Imagine. Deus, o Senhor Deus, nosso Senhor está lá. Ele chega todo dia lá no quintal da sua casa e fala... Vou falar Adão, tá? Adão. Oh, meu senhor está aqui em casa. Imagine. Era assim no Éden. Só que, de repente, esse local de destaque, esse local de visita que tinha para Adão ali, deixou de existir. Porque ele teve uma separação. Ele se separou de Deus. Porque ele cometeu o pecado. Ele errou. Ele subiu aos olhos dele aquela situação toda de poder ser igual a Deus. Né? Poder entender as coisas como Deus entendia. Poder é, 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 ser sábio. Né? Conhecer o bem e o mal. Né? Então, é, um homem ele perdeu a sensação de que era significante. Então, analisando isso, eu pensei. Bom, então, é isso que está acontecendo. O homem hoje ele quer uma posição para que ele se sinta significante. E aí você pensa, mas tem pessoas que são assim, não, isso é da humanidade. A humanidade sente essa necessidade de ser significante, porque não sabe disso, mas lá no princípio perdeu esse posto de, que ele tinha de significado perante Deus, essa posição. Só que muitos não conhecem, não reconheceram ainda, que veio um Salvador que nos deu de novo essa posição, só que não conhece, não está sabendo, não percebeu. E é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa perceber. Então, o um homem vive toda a sua vida em busca de conquistas que o fazem se sentir importante. A busca, por exemplo, pela selfie perfeita. Hoje, é a busca ali pela selfie retrata muito bem isso. Você está lá? Não estou falando que não pode tirar selfie, tá? É só o a situação de que a pessoa está ali, né? Aí a pessoa hoje pega o celular lá, aí, tá, aí assim, deixa eu ver o fundo aqui como é que tá, e tira né, a selfie ali, a, a busca da selfie perfeita. E aí você mas ah, uma selfie não tem problema, né? Mas tem uma uma, uma uma geração toda que nasceu quando já tinha a internet, quando já tinha a selfie, nem sabe o que ia viver sem sem isso, né? Então essa busca de compartilhar cada detalhe da sua vida é um comportamento que chama oversharing eu, eu, eu pesquisei em inglês como falava perfeito oversharing eu, se eu estiver falando errado vocês vão me corrijam tá bom e deu essa geração aí é, oversharing que significa a, a, o compartilhamento excessivo daquilo que você vive seria mais ou menos esse o significado no português aí então você falar demais mostrar tudo que você faz detalhes né então é, essa geração para você ter ideia de, é, ficou definido com o nome de geração selfie temos uma geração hoje que o nome é geração selfie porque tem que mostrar o rosto tem que aparecer tem que ter uma posição de destaque ali tal é viver ali vamos dizer assim é, através do filtro é um filtro nossa esse filtro aqui vai deixar eu aí esse filtro é melhor aí você já me tirando foto você assim, tira esse filtro aí que o filtro colocou o um batom em mim você tira esse negócio aí moça tira esse trem aí aí foi lá colocou outro filtro aí o filtro muda isso aí afina o rosto assim meu deus né mas não é só isso não é nesse sentido do filtro só que eu tô dizendo eu tô dizendo no sentido do filtro que as pessoas hoje escondem as suas dores escondem os seus problemas aquilo que ela vive Através de uma foto. A necessidade de mostrar aquela foto é tanta, porque ele precisa mostrar que ele está bem, mas, na verdade, está enganando a si mesmo. Então, gente, só para a gente poder é, é ter um pouco da noção do que significa isso hoje. né? É a viver através do filtro. Mas o filtro que esconde o que você realmente está vivendo não é a questão do rosto, tá? não é a questão de beleza. O filtro nesse sentido. Eu estou dizendo o filtro no sentido de esconder... Que, aquilo que você realmente está vivendo. As pessoas buscam isso para tentar, talvez, ali diminuir um pouco tudo isso. E, e só para a gente ter uma ideia de quão trágico essa busca pelo eu, eu estava pesquisando ali, e essa busca do eu ser visto, né, por ter o seu local de destaque. Eu peguei uma estatística do Brasil, tá, que eu procurei aqui dos Estados Unidos, eu não achei uma mais atual. No Brasil, houve um aumento de 141% no número de cirurgias plásticas. Cirurgia plástica. Estou aqui com um negócio aqui, um pé de galinha aqui, tal, tá, vou, vou arrumar. Tá, mas é entre 13 e 18 anos. O que uma criança de 13 anos precisa fazer plástica? 13 a 18 anos, 141% é o aumento da questão de você fazer cirurgia plástica. A busca de se encaixar nos padrões, que não são os padrões de Deus. É, também tem outro dado preocupante aí no mundo, para a gente ter ideia ali. Foi uma pesquisa de 2022. É, para a gente só ter uma, uma noção né, dessa questão de tirar Deus da posição que é dele, que é de destaque. E colocarmos o homem na posição de destaque. A sensação de ser significante como algo principal na nossa vida. É uma pesquisa de 2022 mostra que cerca de 379 pessoas morreram na tentativa de tirar a selfie perfeita. Entre janeiro de 2008 e julho de 2021. 379 pessoas no mundo morreram tentando tirar... Tem a foto das pessoas na, na, na internet e a fotos, é, tem a foto da última selfie. Tem, tem um que está no Cristo Redentor, em cima da cabeça do Cristo Redentor ali, na posição ali de perigo ali, né? tem outras em estátuas bem altas aí, e a pessoa se acidenta e morre, porque quer tirar a selfie perfeita, a selfie. olha que legal, estou em cima desse, né? e aí tudo isso daí, né? e isso mostra uma sociedade o quê? Narcisista, uma sociedade que é narcisista, o que é narcisista? Quem sabe o que é narcisista? Não sei se tem tradução para o inglês aí, narcisista, né? Refere-se a alguém que tem um excessivo amor próprio. Uma admiração exagerada por si mesmo. Então, não tem comunhão. A comunhão é comigo mesmo. Né? A comunhão não existe com o próximo, mas comigo mesmo. Eu ali. Que é o que importa. Então, é uma pessoa narcisista. Né? Essa palavra é uma palavra antiga que surge ali com a questão de mitologia grega, essas coisas todas. Né? E que fala ali é, é, que era o, o, um... um uma lenda ali, né, que era o Narciso, tal que um mito, né que ele era um jovem e que ele olha para a sua imagem no rio e ela é refletida, e aí ele não aguenta ficar ali e morre. Né. É claro que é uma história que não é ali, mas que surge a palavra, né narcisista. Então, a, hoje as pessoas estão tendo essa característica, estão tendo esse comportamento, uma sociedade narcisista, que quer ali ter o excessivo, o seu amor é por si mesmo, né? uma admiração exagerada por quem eu sou. Olha aí, eu sou. Não é o Deus, eu sou. Né? É eu sou. Então, só para a gente ter uma ideia, biblicamente falando sobre isso, né? em Eclesiastes, é, no capítulo 2, no versículo 11 e 17, vai ter um texto aí que Salomão, ele vai estar tá falando que ele vai ter conquistado várias riquezas. É, ele vai ter se tornado um homem muito sábio. Mas no final, ele percebe que ainda lhe faltava algo. Então percebemos aí que havia uma necessidade de satisfazer o desejo do coração dele. E mesmo tendo tudo aquilo que ele conquistou, ele não. Ficou satisfeito no final da história. E aí nesse versículo em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 11, 17, diz. Contudo, quando avaliei tudo que minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha o que Salomão diz aí. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Então, a posição de destaque que ele alcançou não valia de nada, no final das contas. Né? Porque o que vale mesmo é a nossa relação com o nosso Deus. É a nossa ligação com o nosso Deus. Então, Salomão coloca aqui, era correr atrás do vento, eu corri atrás do vento. Isso não me trouxe proveito, isso não me trouxe resultados, porque eu tentei conquistar tudo e ainda não me senti satisfeito. E aí a gente volta lá na situação de Adão e Eva, a separação que ocorre ali. Né? Então, só para a gente poder entender esses pontos, né? Então, a busca pelo eu é o que está nos, o que está é tornando essa sociedade doente e muito doente. É o eu, eu, eu. E hoje nós, nós é, dizemos aqui, eu não, nós. É, nós temos que terminar essa... É, hoje, na hora que a gente terminar aqui, a gente tem que terminar falando nós. Terminar no nosso lar tendo o nós. Sempre assim. Tá? É, um terceiro ponto aí. A humanidade precisa do Criador. Ó, nós vimos que o homem foi feito... O homem ele foi criado para se relacionar. O mundo tem uma estratégia, que é tornar o homem só. E assim o homem morre, no sentido espiritual, e depois também, alguns casos, no sentido físico. E nós vemos agora que a humanidade precisa do que então, para resolver tudo isso? Do Criador. É, o que precisamos entender é que somente um relacionamento Próximo com Jesus pode nos trazer a satisfação que todos nós, como humanidade, necessitamos. O que nós precisamos entender é isso. Somente um relacionamento próximo com Jesus pode nos trazer a satisfação de que todos nós, como humanidade, necessitamos. Gente, nós necessitamos. Essa, essa proximidade com Deus é o que nos vai trazer... É, é, uma vida melhor, nós vamos ter o nosso coração mais tranquilo, é, nós temos, é, vamos ter é, resultados naquilo que nós sonhamos, porque estamos colocando em primeiro Ele. E Ele, com certeza, vai nos abençoar. Isso que nós precisamos ter, nós precisamos colocar é, a, nossa, é, 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 a nossa vida mais próxima possível de Jesus. É relacionamento. Nós não estamos falando de um Deus que não tem poder. De um Deus que é, você vai visitar o túmulo e está lá. Nós estamos dizendo Jesus. Estamos falando de Jesus. Que está próximo. Que está do seu lado. Que está pronto a ouvir você dizer. Ó oh, Senhor, eu estou aqui. Eu quero estar próximo. Seja o centro da minha vida. Seja quem comanda a minha vida. Então, é a oportunidade que nos foi dada por Jesus de reconquistar o relacionamento que Adão perdeu. Adão perdeu o relacionamento que ele tinha. Mas Jesus nos dá a oportunidade hoje de nós reconquistarmos esse relacionamento. É que nem quando tem um casamento e você está vendo o seu casamento terminando e aquilo se separando. E aí alguma coisa acontece que você vai falar assim, eu preciso reconquistar. Você vai lá, corre atrás e conquista a esposa ou o marido, que seja. É dessa forma, nós, o Senhor Jesus ele nos deu a oportunidade de reconquistar um relacionamento com Deus. Que Adão havia perdido lá. E que Adão deixou de lado no momento que ele pecou, porque ele preferiu... O conhecimento que ele buscava ali, talvez, ouvia né? a mulher, e a mulher ali ouvia a serpente, e eles foram lá e, e pegar o fruto, e agora eu vou saber o que é o bem e o que é o mal. E aí ele preferiu isso do que ter aquele relacionamento, um relacionamento que foi jogado fora, um relacionamento que se perdeu, mas que, com Jesus e o seu sacrifício, ele rasgou o véu. E nós podemos ter, novamente, o contato com quem... É, é o principal com quem a gente precisa mais buscar que é ele, é estar em contato com ele com Jesus né? é a oportunidade é em Jesus que temos isso né? em Efésios, no capítulo 4 no versículo 16 vai dizer dele, todo o corpo todo o corpo ajustado unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Olha aí, todo o corpo. Somos o corpo. Somos um corpo quando estamos juntos. Um corpo ele vai, não vai ter todas as suas funções normais se lhe faltar uma perna, se lhe faltar um braço, se lhe faltar uma mão. Se lhe faltar um olho, alguma coisa faltar no corpo físico, esse corpo não vai é, ter todas as suas funções. A pessoa vai viver, mas sem todas as funções. E a mesma forma é a comparação com o corpo. Ele fala corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas. Cresce, edifica-se a si mesmo em amor. Olha isso, edifica-se a si mesmo em em amor, é uma coisa que não pode faltar, o amor, edifica-se a si mesmo em amor, nossa, mas como você está repetindo, sim, porque é o que importa, é o que realmente vale a pena, é ter essa questão do amor, só isso que vai fazer a ligação, é isso que é necessário, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, ou seja, cada um tem a sua importância, Cada um é importante. Cada um é necessário para que possamos ter, é, é, fazer parte do corpo. aí. Né? Então, quando observamos esse texto, entendemos o verdadeiro propósito que temos como membros do corpo de Cristo. Somos membros do corpo. Olha isso, gente. Olha a posição que ele nos coloca. Ele nos coloca como parte do corpo. Jesus nos coloca a verdadeira importância que o homem havia perdido. E que busca nas suas conquistas. E que não dá em nada. E que é como é, Salomão disse, é correr atrás do vento. Mas nesse momento Jesus nos coloca na verdadeira importância. O verdadeiro objetivo de estarmos aqui. Não é religião, gente. É comunhão. O verdadeiro sentido da palavra comunhão é esse. É nós fazemos parte desse corpo, sermos unidos juntos, né? Tem até é, é, esse versículo aí quando fala, né? Ajustado e unido e, e, e unido pelo auxílio de todas as juntas. Eu, eu, eu lembro de uma, de uma música que cantava, né? Há alguns anos atrás, né? Que falava assim, né? É, que somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Aí termina. Eu preciso de ti, querido irmão. Olha como que termina. Então, é necessário. Somos corpos e assim bem ajustados. Eu não vou cantar mais a música, porque eu sei, vocês vão querer que eu cante mais. E eu não vou cantar mais, tá bom? Então, eu paro de cantar por aqui. É, porque dentro tem um contrato aí. Então, é, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Gente, isso tem muito valor. Não pode ter separações dentro da igreja. Não pode ter separações entre você e a pessoa que está do seu lado. Hoje o Senhor está dando oportunidade para você de você pensar sobre isso. E talvez aquela situação que você está se desligando de alguma pessoa que está perto de você, a pessoa tem falhas. Nós também temos. Você também tem. É né? como diz em Mateus 7. Primeiro, tiramos os, o, o, antes de tirar o cisco do olho do, do sermão, você tem que tirar a trave. Né? A trave, o, tamanho, o galho que está dentro do nosso olho. Porque... Isso acontece, as pessoas se desentendem, mas não pode viver assim. Não pode estar assim no seu casamento, você não pode ir dormir assim. Tem que haver um bom relacionamento. Tem que buscar o um bom relacionamento. Tem que buscar essa união. Né? E Porque somos corpos e o pé não vai para um lado e o outro pé para o outro. Senão a pessoa cai. Tem que andar na mesma direção. E só tem uma direção. É Jesus. Essa direção é que eu quero. E aqui é nós queremos. Todos nós, que com certeza, queremos aqui. Então, quando falamos sobre comunhão, é isso que precisamos entender. Que estarmos ligados como irmãos nos faz, nos faz também estar ligados em Jesus. Porque se eu estou ligado ao corpo, e quem é a cabeça do corpo? É Jesus. Então se somos corpos ligados, unidos em amor, temos um cabeça. É Jesus que é quem comanda. Então quando nos ligamos com o nosso irmão, quando vivemos bem com o nosso irmão, quando ajudamos o nosso próximo, quando nos preocupamos com a necessidade do nosso próximo, isso nos faz estar mais próximos de Deus. Isso é Essencial na nossa vida. Olha a importância. Uma série sobre comunhão. Várias mensagens sobre comunhão. Quando eu peguei essa mensagem. Eu pensei, Meu Deus. que Eu vou falar sobre comunhão. E fiquei buscando comunhão. Aí você começa a ler a Bíblia. Você começa a falar. E vê. Que é comunhão. Do início ao fim. É de Gênesis. Até terminar a Bíblia, até o final, até o Apocalipse, sempre tem dois, e não uma pessoa só. É sempre dois ou mais, e não só. Dois ou mais reunidos em meu nome, enfim. Sempre tem a necessidade da comunhão. Então hoje, na hora que terminar aqui, tá? não precisa ser agora, você vai chegar naquela pessoa e você vai falar assim, ó, seguinte... Acabou aqui, não tem separação. Vamos, 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 vamos conversar. Nós precisamos, ter, nós, nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos estar ligados. Nossa, aí eu vou... William, eu vou chegar naquela pessoa. Isso é tão difícil. Hum, e aí você começa a ver. Se, que realmente... nosso. imagine para Deus. Imagine. Olha, eu falo, vou falar... Vamos dizer, Eu. Nossa, eu trabalho para Deus. E aí Deus vai lá ainda vai lá e me abençoa. Ele me ouve. Ele... Né? E como é que é? Então a gente precisa é, é, buscar isso. Vamos tratar o nosso irmão. Vamos chegar ao nosso irmão. né Então, ó, estar ligado... É, é, Nos faz também, então, essa questão da comunhão. Quando estamos ligados com o nosso irmão, também estamos ligados em Jesus. Não é à toa que Deus deu tanta importância a relacionarmos com o nosso próximo, inclusive colocando como mandamento, amar ao próximo como a si mesmo, como eu citei para vocês. Jesus coloca como mais importante que todos os sacrifícios e ofertas, lá em Marcos 12,33. Se você procurar, você vai achar lá, quando diz que amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. E além de Gênesis 2,18, há outros versículos aí, é que indica que o homem não pode estar só. Um exemplo, Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Olha o que diz Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Fala assim, ó. É melhor ter companhia que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Olha, a Bíblia chama de pobre do homem. Cai e não tem o próximo. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Eu fui procurar o que era esse cordão de três dobras. Né? que A gente fala tanto, mas o que é o significado desse cordão de três dobras? Olha aí, quando eu estou com comunhão com o meu irmão, eu também estou em comunhão com Deus. É um cordão de três dobras que não se quebra. É essa ligação ali. Né? Então hoje, eu digo para você, faça uma análise. Você está vivendo a verdadeira comunhão com Deus e nosso próximo? Eu estou vivendo, eu tenho que fazer análise de mim? Eu estou vivendo a verdadeira comunhão entre... Eu, eu e o próximo? Será que eu estou correndo atrás do vento? Como declarou o Salomão? Hoje nós temos que dar importância àquilo que realmente importa. Que é a proximidade que temos com Deus. A proximidade que temos com Deus significa intimidade. Significa convivência. Significa dependência. Significa compartilhar termos. Comunhão é tudo isso. Precisamos viver com Jesus sempre à nossa frente. Ele é o protagonista. Não nós. Ele é o protagonista. Que possamos viver esse padrão. É o padrão de Jesus. Quando lemos em Romanos que precisamos prestar esse culto racional, lá em Romanos 12, 2 fala, não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o padrão de Deus é estarmos em comunhão com o nosso próximo, e consequentemente com ele, esse é o padrão de Deus, não há meio padrão, não há toda forma de amor é válida, não, há um padrão, e o padrão é estarmos ligados ao nosso próximo, e assim estarmos ligados ao nosso Deus, não podemos viver a correr atrás do vento, você tem a oportunidade de hoje, se você quiser vir aqui à frente, e, e se você acha que essa palavra tocou o seu coração, se você acha que essa mensagem de hoje tocou em você, para que você tenha um novo relacionamento dentro da sua casa, com a sua família, você tem a oportunidade de vir aqui à frente, ou você fica no seu lugar, mas se você quiser vir aqui à frente para receber isso, para declarar ali que você quer essa mudança, que você quer mudança de foco. O foco não sou eu, o foco não somos nós, o foco não é você, o foco é Jesus. Quando nós nos unimos, o que realmente precisa estar. É estar em comunhão com quem deve ser o centro de nossas vidas Das nossas decisões, do nosso coração O que nós precisamos estar com Jesus É reatarmos esse relacionamento Que um dia foi quebrado lá no Éden É nesse momento que nós temos a oportunidade de declarar O que precisamos é estar com Ele é, Lembra... Que você possa lembrar Estar atento aí A tentativa de Satanás É fazer Com que você, com que nós Permaneçamos Com o relacionamento Rompido com Deus Essa é a intenção é, Mas eu estou aqui na igreja Eu estou orando Mas a intenção dele é fazer com que você tenha Desavenças com o seu próximo E automaticamente Isso te separa de Deus não é o que eu fiz ontem. Não é o que nós erramos hoje na hora do almoço. Não é o que falamos para o nosso próximo que vai permanecer. O que vai prevalecer é a nossa decisão de viver essa palavra. De ser um membro importante no corpo. Enxergue isso. É um corpo onde cada membro tem importância. E dessa forma nós vamos ver como que está na palavra em Romanos. Que é viver ali, é, como nós lemos aqui. Agora, experimentar e comprovar a perfeita, agradável vontade de Deus. Amém? Você tem a oportunidade de vir aqui na frente agora. E declarem no seu coração. Senhor, eu não quero mais viver essa vida de desavenças. Eu não quero mais viver... Essa vida separado do Senhor. Eu não quero mais estar longe. Eu não quero mais estar com meu relacionamento, relacionamento rompido. Aproveite essa oportunidade e diz. Meu Deus, eu quero reconciliar. Mas, mas eu já, sou, já sirvo. Não é isso que eu estou dizendo. É essa ligação. Essa ligação com Deus. Você precisa declarar hoje. Que essa, essa ligação precisa existir. E é através do seu sermão. Você está falando com o seu irmão. É através da sua declaração diante de Deus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Que possamos viver aí. Uma coisa totalmente diferente.